0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Salve, bigão! Salve, alemão!
1: Salve, Chan, Salve, Alemas, Salve, rapaziada!
2: Salve, bigão! Salve, Xan, Salve, galera!
0: Aquela ressaca, né, do post draft. Semana ruim, né, para todo fã da NFL, porque você fica pensando em todos aqueles prospectos que saíram ainda mais num ano que saiu muito quarterback. Então promete mudar bastante o rumo da liga, né? Desde já fica torcendo para setembro chegar logo e nunca chega, né? Mas além de draft, também tivemos algumas mudanças aí de panoramas, já que a gente tá falando de QB, né? Logo depois que a gente lançou nosso episódio semana passada, até de Bridgewater, com tristeza do Big, saiu do Carolina Panthers e foi pra Denver. Big, tá triste? Não, nem um pouco, meu Deus do céu. <risos>
1: <risos> <Nossa>. <risos> a gente tá com o de eu, assim, entre Sundarnold e Bridgewater, eu prefiro sandália, mas não é aqui, assim, o que, assim, o ideal, né? Uh, os Patriots ainda vão pagar 7 milhões dos 10 que ele vai receber esse ano e no ano, e no ano que vem vão liberar 21 milhões no, no
0: salary cap, então isso vai ajudar bastante. É, a gente vai falar do draft ainda, mas eu vou te falar que ali os dois tiveram uma boa chance de pegar um QB aí nesse draft e não pegaram, vocês sabe do que eu tô falando e olha, não sei se... Projeto Sandarna do Projeto Threadby Walter É um puta negócio Futurístico pra ambas as franquias Mas cada GM sabe o que faz, né
1: Eu preferiria o Fields também, assim <risos> Eu também preferiria o Fields Mas, né
0: é quem também não perdeu tempo na semana passada a gente falou lá do, do Orlando Brown que saiu do Ravens, né? Teve problema lá da posição, foi trocado. Baltimore Ravens também não perdeu tempo, passou o draft, não draftou um L, mas foi lá atrás do Villanueva do Pittsburgh Steelers e agora o é um Baltimore por dois anos, pulou a casa, né? Pulou o muro do CT, vai jogar no rival de divisão. A torcida dos Steelers é tá feliz <risos>
1: É, certeza. o ah, foi muito bom também, né? Jogou todos os jogos desde 2015 e vai jogar na posição, né?
2: O Baltimore vai ter um jogador de posição agora. O Big Ben que se cuide lá, né? Pois é. Foi, foi uma vai... galerinha embora. O Neger Harris
0: vai fazer o L, recebedor, <risos> o L. <risos> <risos> O Rook vai... ele disse que ele vai entregar tudo e um pouco mais que o Levon Bell entregou para Pittsburgh. Vamos ver.
2: É, o Levon Bell só não jogou de né? Acho que é isso aí que é. é um pouco mais dele. <risos> Talvez.
0: Mas bom, falando então do draft, né? Inevitável. É... Uma noite de surpresas, como já é esperado, né? É... E o Fields caiu caiu e caiu muito. O Justin Fields só foi escolhido na 11 posição. Ele não foi nem top 10. Um cara que no começo, pós-draft do ano passado, no começo do college, se falava que seria pick 2, né? Depois do Trevon Lawrence, que isso daí já era certeiro, que o cara ser o first round há muito tempo aí, né? Carreira gloriosa do cara no, no, no college. Mas ele caiu. Foi o quarto QB da classe a sair. Décimo primeiro time, eu. Sinceramente, quem tem o projeto aí? Jared Goff. <risos> sand e Ted Bridgewater, eu diria que deveria ter pego para fazer o projeto de Justin Fields. Até quem tá com o projeto, o Hurts, né, no meu Philadelphia, quando teve a trade-up, eu achei que ia vir o Fields, mas não veio. E, assim, acho que, tirando para o jogador, ficou na décima primeira, o Chicago Bears foi excepcional, né?
1: Pode ir, Bill. Pode ir? Uhum. É, o Bears foi muito bem no draft, eles subiram na hora certa. Conseguiram trazer um puta jogador, um baita QB Que tem tudo para ser o franchise da, do time E, mano, desculpa mais acessível que tem É que nem um dos times esperava que ele ia sobrar Mas, assim, tem que ter aquele plano B, né?
2: É, e eu acho que pro Justin Fields também foi, foi maravilhoso que ele vai para um time que tem uma baita de uma defesa tem uma baita de uma defesa é, o problema no passado era um pouco no era principalmente né no ataque tem o Allen robinson que é um baita de um wide receiver que é muito dá muita confiança para ele então acho que deu foi super bom para ele ter ido para lá igual e o Yusha falou vocês falaram eu não consegui entender até agora como que ele foi parar na, na 11 e se bobear ainda ia mais para baixo porque o Ber subiu para pegar ele, então não duvido às vezes que ele descesse um pouquinho ele mais umas duas, porque o Vikings né tava esperando ele na 14, então não entendi, mas acho que foi bom para ele sim viu, vai para um time bem bom, bem encaixado com a defesa muito forte.
0: É, claramente também Giants está no projeto Daniel Jones né, porque trocou. Pra conseguir deixar o Berço pegar o cara, então, um outro time que pra mim poderia ter trocado quarterback, não quis trocar, não quis ir pro, uh -huh. não quis ir pro projeto Dustin Fields. Realmente. Eu entendo o Lions até porque tinha o um Penisuel, que puta, era, era o melhor prospecto de OL também, aí, de um tempo. Era um puta cara, hein, mano? Pegar a OL, assim, é muito bom. Principalmente um cara que você já sabe que vai ter muito potencial de estar preparado pra NFL. É outro que eu não entendi porque saiu na sete, não entendi porque Dolphins deixou ele passar e principalmente porque o Bengals deixou ele passar. Tem a, tem a desculpa de Amar Chase e Joe Burrow, beleza, mas não entendi. É, até, o, até o Falcons vou te dizer que poderia ter pego ele, mas ok. Então assim, o Lions ainda tem uma desculpa Tio o Pensuel, Mas para o Carolina e para o Denver Broncos, eu não consigo achar assim, explicações para não apostar no cara. Já estava ali, ou uma trade mesmo, ou pegar um primeiro round do ano que vem, pelo menos, que foi o que o Giants conseguiu, assim, não consigo entender de verdade.
1: É, pois é, é, um jogador valioso, e se for uma troca, era uma troca que dava para ganhar muita coisa também. E, mas é que para 19 você poderia perder um baita prospecto. E isso pode ter pesado para os times, né? Eles poderiam tá estar querendo bastante os jogadores que eles pegaram. Então, Mas, assim, o que igual você falou, eu concordo.
2: Os Lions têm a melhor desculpa, entre aspas. A única desculpa aceitável para mim é o Pelé O resto ali é o... era o de é, Acheem acho que
0: o Lions até travou, né? Achou que ia estar ali. Ah, não, quem sabe, ver vir E aí. Nossa, Suel, meu... <risos> delícia. <risos> É, outro é. também que surpreendeu, surpreendeu mais ou menos, né? Vamos pôr assim. Podia ter pego Fields. É, foi o Fortiners na 3. Já, já tinha rumores que o projeto ia ser Mac Jones ou o Trey Lance, e no final foi Trey Lance, né? O azarão, talvez, dos três no começo de toda a conversa. Foi o cara que saiu pro Fortiners, né? O Chandler o, o falou até recentemente que. Muitos falavam, né? E ele tentava colocar na cabeça que o Trey Lance não era o cara certo, mas quanto mais ele conhecia o jogador, mais ele sabia que ele era, né? É, pessoas também ligadas à universidade lá falam que ele tem uma liderança muito boa, né? Um espírito de equipe muito bom. Então talvez isso daí possa ter pesado um pouco na decisão, mas ainda assim, um pouco surpreendente, né?
1: Concordo, é uma decisão que quebrou bastante gente. É, muita gente tá esperando entre Mac Jones e Justin Fields, e saiu o Trey Lance Ah, ele é um bom prospecto. Mas, não sei. Acho que os outros dois estavam preparados. Estavam mais preparados que ele para entrar na liga. E o Farinari é um time aceitável. o time bom, encaixado. Então, se pegasse um cara mais pronto, pode ser que os frutos viessem mais rápido.
2: É, o mero menos hypado, vamos dizer assim, né? Desses cinco quarterback de, de primeiro round. Mas é muito novo ainda também, né? Vai fazer 21 anos agora, se eu não me engano. E, então... Às vezes dá para se entender um pouco. Igual o Bigão falou, eu também vejo ele como o menos preparado, mas eu também vejo ele como o cara que tem o melhor time para se desenvolver. Porque tem o time mais pronto, o time, um ataque que é absurdo, um treinador que é muito criativo. Que é um baita, uma baitamente ofensiva, muitos jogadores dinâmicos no ataque, assim como ele é um cara muito dinâmico. Acho que para ele foi bom também, o, o 49ers. Talvez se ele fosse para um Bears, igual a gente fala do Justin Fields ou um Patriots, que o Mac Jones foi, não teria, seria tão vantajoso para ele igual vai ser o 49ers, porque eu, eu vejo o 49ers como dos times que escolheram o quarterback. Na primeira rodada, o time mais pronto.
0: Sem dúvidas, né? Será que ele senta um ano para o Garópolo, já que a gente tá falando que ele não é tão preparado assim para liga? Eu acho que os dois jogam. Talvez o Garópolo
1: comece e ele entre no meio da temporada.
2: É que o Garópolo vai machucar no meio, né? Tem esse ponto.
0: Semana 6 tô... ali, mais ou menos. É, é aí. Tá certo. Tá bom. Eu, eu,
2: eu, eu acho que o Garópolo começa também. Pelo menos começa, não sei quem termina.
0: Justo, vamos ver. Bom, o Wilson e Trevor Lawrence acho que nem entra tanto em questões a se falar. Vamos deixar para depois quando a gente for falar desses times. É, puxando aí o gancho, acho que vale destacar demais de novo o Chicago Bears. Né? O time fez a, o trade-up ali com o New York Giants para pegar o Fields. o Fields. O Fields não ia chegar na 20. Isso a gente sabe. É, na 20 não ia chegar de fato. Deu um primeiro round do ano que vem para o Giants, mais algumas outras escolhas. Mas assim, foi um preço muito bom a se pagar por, pelo prospecto que é, ainda mais puta, na 11. para mim já deveriam ter subido antes, eu não tava entendendo porque eles não tinham subido ainda. Mas ok, beleza, vamos lá. É, mas então ele conseguiu pegar o cara na 11, pagou basicamente o, o preço mais caro, foi a primeira rodada do ano que vem. E ainda na segunda rodada, o Berge ainda foi lá e pegou um OL, né? o, o, o Tevon Jakes que... é isso? É, o Kevin Gates É isso, o Kevin Gates que para mim é... sei lá, eu via ele saindo na primeira rodada o Chicago Bears, até, nos meus mokes, e pegou um prospecto, assim, um bom prospecto de OL, de final de primeiro round, começo de segundo, de fato, mas um cara que tem muito a agregar no talvez o segundo ponto mais frágil da equipe, né? O Alemão falou do ataque como um todo, e é de fato, tinha o Allen Robinson tentando fazer verão sozinho, e o Jimmy Graham, que até jogou bem, mas é um veteranaço. É, e agora tá com o Justin Fields, e tem esse, o, o Jenks na OL, para dar um up numa OL que também não deu muito tempo ali pro, os seus quarterbacks, né?
2: É, foi um... caiu no colo para eles, né? Mandaram... Foram muito bem. Eu também colocava ele na, na, na primeira rodada do meu Mock, mas o Mock a gente não precisa falar, né? Porque o Mock é uma tragédia. <risos> mas. Muito é, MOC né? é, é para errar, não tem o que fazer. Mas o. Igual o falou, realmente precisava para isso, ainda mais agora. É, é só pegar um exemplo muito bom, que é o TIFES, o tanto que eles estão apostando agora e fortalecendo a OL, que eles têm o quarterback deles, então o Bears, depois de perder anos aí com o Mitchell Turbis, que achou, esperamos, né, tomar, mas acho que achou, sim, o seu quarterback, e aí agora o que, que você precisa fazer é proteger ele, para ele conseguir jogar o, o que ele sabe, então foi muito bom esse draft do Chicago Bears.
1: É, eu gostei bastante também, eu consegui pegar o Tevin Jenks numa segunda rodada, ajudou demais ele, foi um... um, um... Uma baita escolha, é exatamente pelo que o falou. Era um segundo, talvez o segundo maior problema do time, que era a pressão que o Lc dia. E o Bears, para mim, foi uma das equipes que conseguiu ir bem no draft.
0: Vale lembrar que ele, nessa segunda rodada eles fizeram um trade-up com o Panthers, né, Bigão? Podia ter o Jenks ali no seu Panthers, não? Quiseram deixar o pegou. Então duas manobras até que boa de Chicago, assim, deixando algumas escolhas passar, mas apostando em bons prospectos para assim, já começar a dar resultado nesta temporada. Afinal, tem que aproveitar aquela defesa que a equipe tem, né? Porque começa a envelhecer, começa a ficar difícil. Começa a acabar contrato, tem que renovar, os caras é caro. Começa a ficar complicado. É um bom, outro que também pegou o QB e acho que vale demais um destaque é o New England Patriots, né? Eu até coloquei o Jones no, no, no New England. É, tinha feito o New England subir no mock para pegar o Jones eles não precisaram fazer isso. O Mac Jones chegou na 15, não sei se ele era um prospecto de fato de 15, talvez ele fosse um prospecto até de sair depois da 15, né? mas assim, o Patriots precisava, era um cara que o Patriots queria, dava para ver que o Patriots queria e casou, né? então assim, não tem como deixar esse cara passar da 15, não, não vou dizer que ele saiu cedo nem que ele saiu tarde, acho que foi o, o ideal para os dois, né? ele tem a cara do New England Patriots e, e o Bill já estava gostando ali dele, já estava querendo ele. E daí depois o Patriots, no segundo round, também deu um trade-up. Pegou o, o Christian Barmore, Defense Tackle de Alabama, que pra mim também foi tipo, crucial, porque ele era um outro prospecto que eu via saindo na primeira rodada. Pra mim, o melhor prospecto do interior de linha defensiva. E com, o Patriots conseguiu pegar ele. Então, assim duas aquisições para New England, pra mim, muito boas. New England faz sempre drafts catastróficos, a né? muitos se dizem, mas esse ano eu acho que acertou a mão. Sim, o Mac Jones é um cara que tem um estilo
1: de jogo muito parecido com o que o, os Patriots se deram bem nos últimos anos. É, e o Bablachek está acostumado a jogar. E o Bablachek também queria pouco. O Mac Jones né, ficou felizão. É, trouxe um cara ali que para ele vai ser muito bom. E vamos ver. É, eu acho que
0: ele começa titular, não sei. Soltou na mão do Husky? Da <risos> <Na> pata, né? <risos> na é, na pata da, pata
2: Husky, da pata do Da pata do E do Barmore, só falar um pouco o, a defesa do Patriots, né? Esse ano, Vanoy voltando, voltando, Hightower voltando. Vamos ver, né? Provavelmente deve voltar no jogo da temporada passada por causa do Covid. O Barmore ali no meio da linha, fora a porrada de gente, né? Que veio na, na Free Agency, Então, o Patriots deu um up bem, bem, bem grande. Na, na sua defesa e é de ficar de olho nessa defesa aí, que já era muito boa ano passado e só vai agregar ainda mais os jogadores que estão voltando aí no caso do Vanoy, do High Tower e o Barmore agora. draftado
0: promete, né?
2: Uhum. Nossa, promete. essa divisão vai ser, vai ser legal. Vai ser legal de estima.
0: Promete muito. Bom, acho que outro time que. Já que a gente tá falando da divisão, né? Um time que eu gostei também muito do draft foi do Jets. Acho que é a quarta força hoje da divisão, mas é um time que está mostrando um potencial de crescimento. Foi lá e jogou todas as suas fichas no ataque para começar a produzir ofensivamente. Pegou o quarterback na segunda, que era um prospecto muito bom. Subiu no primeiro round para pegar um OL, para proteger, proteger seu garoto, né? Pegou o Vera Tucker. Um baita prospecto do OL também. É, talvez ali na posição de guarde, um dos melhores, se não o melhor, né, porque saiu bastante tackle, né, e na segunda rodada foi lá ainda pegou a Elijah Moore, que para mim era um dos prospectos a se sair na primeira rodada de recebedor, então ainda sobrou um recebedor pro Jets que já tinha já trouxe né, um outro recebedor no, na free agent e ainda conseguiu pegar o Michael Kart né, de running back, a gente falou que era um running back bom né, de red zone, ele passou das mil jardas teve várias carregadas, então assim no final do segundo lado, tem muitos lugares falando que esse, essa foi uma escolha cara que ele teria caído um pouco mais mas não sei também, acho que eu, eu gosto do estilo de jogo do jogador, acho que talvez o Jets precisasse desse tipo de jogador e faltou a defesa, mas está com um ex-coordenador de defesa do Red Coach, né? E a defesa do Jets não era o principal problema. Falta um corner? Falta um corner. Podia ter trazido um corner melhorado, front. Mas, assim, é um, um time que tem muitas deficiências, né? Você não vai conseguir arrumar tudo num draft, numa free agent. Então, se assim, deu o primeiro passo. tá dando armas para o seu quarterback. Pode, pode deve e tem que começar a produzir ofensivamente. Depois a gente começa a pensar nos buracos da defesa, né? Concordo.
1: Concordo totalmente, o ataque era muito mais debilitado que a defesa, e eu gostei bastante dos Jets, é, para mim, eles foram um dos times que foram o melhor nesse draft, é, pegar o Vera Tucker, o trade-up que eles fizeram foi muito bom, e os dois prospectos da defesa também, eles estão com ataque novo, é, um ataque que tem tudo para dar bom daqui a alguns anos, e aí é o que o falou, depois foca nos buracos da defesa,
2: que os próximos drafts estão aí para isso. É, e provavelmente o CJ Mosley volta também, linebacker, que não jogou a temporada passada por causa de Covid, que é um, um babaito. Mas Elijah Moore, juntando com Corey Davis, Jameson Crowder, com essa linha McBecton que o Jets pegou ano passado, junto com Vera Tucker, Zack Wilson vai estar tá muito bem protegido. Vai ser um ataque bem, 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 bem legalzinho de, de se ver. E é igual o senhor falou, o seu head coach é especialista em defesa, ele vai conseguir achar um, <risos> uns achados lá, vai ter um, um ou outro gato pingado ali que vai conseguir arrumar alguma coisinha e depois você se, se conserta, que o, o problema principal é o ataque no momento. E eles mandaram é, é muito bem.
0: Novo, né? E é todo mundo novo, vai todo mundo Sim. crescendo junto, né? tem um potencial tem de estourar é muito, bom, muito em uma, duas temporadas, né? Isso é muito é. bom para o time em si.
2: Gustavo Eduardo feliz nesse momento, ah, né? Pois é, é
1: muito é, né?
0: feliz. Bom, chegou o momento dele. É. Uma hora chega. <risos> Você, melhor time de Nova York, será?
1: Será? <risos> será?
0: É, quem fez essa trade né, com, com o Jets foi o Minnesota Vikings e acho que foi bom para os dois, né? A gente falou do lado do, de New York, mas vale a pena ressaltar o lado do Minnesota, que como o Fields saiu, perdeu o Fields. É, não vendeu tão cara a trade, pegou uma de terceira rodada lá com o Jets, mas assim, provavelmente quem eles pegariam na 14 talvez fosse o Vera Tucker, talvez fosse o Vera T Tucker, mas ainda chegou na 23 o, o, o Dark Sol, que é um outro prospecto excelente de OL, deveria ter saído um pouco antes, então assim, chegou um OL de um nível tão bom quanto o Vera Tucker na escolha deles, e ainda pegou o Mundi, na, o Mundi na, na segunda rodada, que é um QB que assim, ele é bem cru, ele é muito cru, e, mas é um cara que precisa ser lapidado e é, você ainda tem dois anos de contrato pelo menos com o Kirk Cousins para deixar o moleque ali no banco aprendendo com o Kirk, aprendendo com a comissão técnica e aí você pode ver se o cara vai ser bom ou não. Não tem esse, ó, tem que queimar de fato quando você tem um QB mais veterano, que vai estar tá acabando o contrato, tem que queimar numa rodada alta num QB não tenho essa, essa ideia, mas já que o Vikings já tinha a ideia de pegar um QB, acho que o Monte foi uma boa escolha no segundo round, mas o primordial para mim do Vikings foi essa troca com o Jets, que pegou um L tão bom quanto que pegaria na 14
2: é, tem agradecer o Las Vegas um pouco né <risos> e, que não... depois a gente fala o, o que eles aprontaram, mas realmente foi um, uma, bo... uma delícia para o Minnesota Vikings ter chegado o Daryl ali e, e vai ser bom, o, o, eu vejo, o Vikings é um time bem bom, é, precisava desse upgrade na, na linha ofensiva, então o Dalvin Cook agradece, né? Ups. O
1: Dalvin Cook ficou muito feliz, E uma defesa também que tem umas peças muito boas, é, o ataque também é, cresceu muito no passado de produção então, tem tudo para dar certo e QB para pensar no futuro mesmo, Eu acho que eles estão precisando. Só vamos ver se dá certo,
0: né? É, hoje já existe, né? apesar do o Cousins ser muito discutível, né? Um cara que ainda tem coisa para dar, um time bom. Quem também protegeu o seu, protegeu o seu garoto, né? Protegeu o seu menino de ouro foi o Chargers, pegando o Slater na primeira rodada, fez o arroz feijão. Então, quem faz o arroz feijão também merece aplausos, né? Fez o que tinha que fazer, pegou o prospect tinha que pegar outro ou L de primeira rodada. E ainda na segunda rodada melhorou sua secundária, né? O Ascent Samuel Júnior chegou no, no Chargers, né? Tava muito falando dele sair no final do primeiro round. Acredito que eu, eu até coloquei nos MOOCs, mas meio contrariado. E chegou no Chargers, um outro bom, bom up, né, para a equipe.
2: Ah, sim. Saiu, saiu uma galera lá de, de secundário, quer dizer, é Hayward. Foi embora, o Desmond King também foi embora, então tava precisando. Tem só o Darren James, que é, que é o safety. Então foi uma boa, boa escolha. Aí o, o L não tinha segredo, né? Acharam o, o QB deles agora. É, é só proteger ele. E ter, foi um, interessante as duas, as duas primeiras escolhas de Los Angeles. Eles estão seguindo
1: certinho o caminho, eles vieram eram melhorando a OL conforme o tempo. Conseguiram pegar um prospecto muito bom também na OL, isso vai ajudar muito assim, Herbert, que já é fez um ano sensacional. Agora mais protegido, tem tudo para dar certo. E também conseguiu pegar o Assange Samuel Jr. Foi uma de escolha também, eu gosto muito dele como um corner. É, então o Chargers também é um time que vai, né, vai dar muito trabalho.
0: Do outro lado da moeda, quem já tinha um ataque potente foi lá, postou suas primeiras fichas em defesa. Foi o Cleveland Browns, que finalmente voltou aos playoffs no ano passado, ganhou um jogo de playoffs e chegou ali na 26 e pegou o Nilson. Outro cara que, assim, um prospecto de secundário, um dos melhores cornerbacks, assim, do, do draft. É um tem ainda, tá um pouco cru. Não é aquele cara que vai chegar impactando, mas é um cara que tem muito potencial para ajudar essa defesa de Cleveland. Que tinha alguns problemas na secundária. Eu achei que eles iriam no primeiro round quando caiu, né? Eu achei que eles iriam no Jeremiah é, no da Roxo, só já que o Washington deixou ele passar, né? Mas não foi e conseguiu pegar ele no segunda, na segunda rodada, né? Trocou para subir para 52 e pegou o Jeremiah, que assim eram, eram prospectos de linebacker que muito se falava ser o segundo, né? Depois do Mika do Mika Parsons, mas caiu muito. E chegou na 52 e chegou pra Cleveland Que eu até tinha pensado que pegaria no primeiro round Então assim, dois basicamente prospectos Muito bons de defesa Caindo em Cleveland E sensacional, né? Ver o Jeremiah junto com o taki, -taki. <risos>
2: <risos> Mano. Ah. As preces foram atendidas Imagina <risos> os narradores né, Da
1: ESPN da fazendo um negócio desse Muito bom que delícia, que delícia para esses Braus bem. Eu gostei também bastante do draft deles, conseguiram pegar dois prospectos muito bons é, e onde precisava, né? um ataque que evoluiu muito e uma defesa que agora pegou as peças que precisava e vai que vai, meu Brausão, pela primeira vez sendo um time de respeito.
2: Realmente, o, um do, pra mim é o principal time hoje da divisão, arrisco, tô falando mesmo, arrisco dizer, é, foi duas posições chaves é, e ainda ó, tem o Denzel Ward que ainda é novo, esses dois jogadores chegando Miles Garrett também ainda é novo Realmente trouxe foi palhação, Trouxe o palhação, trouxe o palhação, palhação. Então Foi um, um draft na pós-temporada Sensacional uma intertemporada do, do Cleveland Browns Essas duas escolhas do draft assim, Maravilhosas E já tem um baita ataque Com o Codel voltando hum, Barulho Bom,
0: <risos> Bom barulho Eu Vou dizer também Diria que se não se chamasse Cleveland, eu cravava que era o melhor. Era o nós. <risos> Esse time com outro uniforme é podia cravar. Mas como é Cleveland, você fica o um pezinho atrás. Bom, acho que o último time que a gente vale destacar aqui também, é o time que apostou mais na defesa, né, é o Dallas Cowboys né? dor no coração de falar que o Dallas fez um draft bom, mas acho que vale a pena, fizeram uma manobra de trocar com a Philadelphia, Philadelphia Eagles pegou uma de terceira rodada, basicamente grátis, né, porque desceu da décima para 12 só é, viu sair o Devon Smith que é um, não precisava de recebedor, o <risos> Dallas não precisa de recebedor, então o prospecto sair. Dallas não precisa de quarterback, então só viu essas duas posições sair antes de poder pegar o Mika Parsons, que era o cara que eles pegariam na 10, né? Então, assim, eles ganharam uma de terceira rodada e pegaram o mesmo jogador que eles pegariam na 10. Então, acho que foi sensacional. Você pode até falar, tipo, ah... Mas deu um recebedor playmaker para um time da divisão. Mas se não fosse para o Eagles, ia ser para Giants. Então, assim, eles escolheram que eles iam ferrar. E eles basicamente ferraram quem não quis dar uma de terceiro round para eles, que foi o New York Giants. Então, e... seis por meia dúzia na briga da divisão. E ainda ganhou uma de terceira.
2: Ah, e eles, e eles ferraram. Desculpa, Chuck, quem hoje compete mais com eles também, pelo título tipo da divisão. O Giants está um um pouquinho à frente do, do Eagles para brigar pela divisão, então escolheram o Ferral Giants tudo bem, mas boa puta escolha. Agora Vanderesh, Jalen Smith, Nickapar Parsons, zero o melhor jogador de defesa. Infelizmente, né, foi pro, pro Dallas Cowboys e não pro Washington. Mas <risos> a gente tem que elogiar também quando tem que elogiar. Parabéns Dallas Cowboys.
1: É um cara que vai vir para somar bastante, né? Perdeu o Sean Lee, então é um cara que vai me substituir. Ele vai me substituir muito bem. É o melhor prospecto de defesa, então parabéns a Las calmas. Infelizmente.
0: <risos> Bom, já que a gente tá nessa divisão, né? Os outros dois times da divisão, tanto o Giants quanto o Eagles, para mim tiveram drafts bem incógnitas. Eu coloquei, classifiquei-os assim. Não achei que foi ruim, mas achei que poderia ter sido melhor. O Giants fez uma troca maravilhosa. É, quem ele poderia pegar ali na 11 acho que não ia estar disponível na 20 que ele trocou com o Berzi ainda conseguiu pegar uma de primeiro do ano que vem pegou um time meio desesperado por QB, que fez uma manobra boa também, então foi bom pros dois é, mas daí chegou ali na 20 e pegou um, um wide receiver né pegou com a Darstani longe de eu é, querer criticar a habilidade do jogador, porque eu acho ele um baita alvo, acho que ele vai agregar muito o ataque, mas o time já investiu no Golly, né? na pré-temporada, investiu também no Rudolph. Já tinha um ataque decente com o Evering, com o Shepard. É, tem o running back, o Sacon. Então, assim, eu tentaria, já que o projeto é Daniel Jones, eu tentaria proteger um pouco mais. Eu sei que ele também teve uma boa proteção, mas acho que talvez a proteção fosse mais importante que o alvo. E chegou aí, já tinha ainda tinha o Sol disponível, né? Então, acho que na 20 poderia ter sido ele. É, deu tudo, deu tudo quanto é alvo para o Daniel Jones para ele ter que se provar nesse ano que ele é de fato um, um, um quarterback que, que é o jogador da franquia. E eu tenho muito que também elogiar o segundo round deles, né? O para mim era um dos jogadores de defesa que sairiam no primeiro round, o Giant subiu para pegar ele. Então, assim, eu tenho minha incógnita. Foi um draft bom, mas eu acho que se tivesse pego um OL na 20 teria sido melhor.
1: Hum, eu concordo. Eu também acho que um Erika iria muito melhor nesse time. É, e tinha um bom como o senhor já disse. É, mas também o segundo dia deles. Eles mandaram bem, pegaram dois jogadores bons. É, pegaram o, o, um CB, o Pegurma, não sei falar sobre o nome dele. É, ele é um bom CB também. Então, os Giants pegaram.. fizeram um draft legal mais pro um segundo dia, no né? O primeiro não... Num... Não foi uma coisa muito boa, não.
2: É, eu acho que a escolha do, do Tony fica pior tendo o Darryl só disponível. Se o Daryl não tivesse ali para ser pego, tudo bem. Você até tenta entender um pouco, mas com o Daryl ali esperando a, a ligação, e aí o, o Giants foi lá, então é, é aquela desculpa, né? Gente, para lançar, setinha tinha, Daniel Jones. Se você não conseguiu, aí o problema é seu. Mas... alvo tem
0: sobra, alvo tem para <risos> dar e vender
2: lá. Quem, quem, quem quiser pegar um, tem lá, sabe? Tá recheado, tá recheado. Trend.
0: <risos> Bom, falando em alvo, né? O Igão, gente, eu falei também, é uma incógnita. Subiu também no draft. A gente já falou dessa subida com o Dallas. Não achei uma subida ruim, até porque deixou o Giants puto. Então, se deixa o Giants puto, eu tô feliz. <risos> <risos> não pagou caro e não pagou caro para trazer o Heisman, né? O jogador é do Heisman. Então assim, o Devon Smith era discutivelmente para muitos o melhor recebedor da classe, caiu para terceiro, é um cara que você sabe que vai chegar impactando, tem tudo para fazer isso, mas ali na 12 poderia trazer o Mika Parsons para defesa que chegaria impactando, poderia até, quem sabe, pegar o Justin Fields, que também chegaria impactando, eu cheguei a sonhar com o Neagle, subir o que ia ser o Fields, é, nada contra o Hertz, mas né, eu não confio tanto assim, é, mas ok, beleza, vamos lá, vamos no projeto Hertz, vamos ver o que dá. É, então foi legal essa subida E no segundo dia de novo né O Eagles de novo querendo pegar a incógnita né? Foi de Landon Dickerson É um, um prospecto de O.L. Que se não tivesse lesionado no final da temporada passada Provavelmente teria saído no primeiro round Mas é um cara que está lesionado né? Você nunca sabe quando o jogador volta de lesão E ele vai voltar de lesão tendo que jogar em NFL Não mais o college Então assim, é uma grande incógnita Ainda tem, tinha o Tevon Jenkins Que saiu para o Chicago Bears depois disponível Talvez o Eagles pudesse ter sido mais seguro, mas às vezes vale a pena arriscar, né?
2: Sabe se eles jogaram junto, o Hertz e o Devon Smith, na época de Alabama? Às vezes porque agora tá cheio dessas panelinhas, né? É. É, Joe Burrow, Jamar Chase, sabe? É, é Sunshine, tá Trevis, Etienne. Então tá tendo muitas panelinhas E Acho que a galera tá começando, já já vão draftar tá de dupla. E jogou
0: porque ele substituiu o Tua, né, ano passado quando o Tua lesionou o quadril no final da temporada passada, foi o Hurts que jogou, o Hurts que fechou a temporada de Alabama de 2019 então eles Eu. chegaram a jogar juntos sim
2: Jogaram junto. Ah, então. É
0: né? Cada vez já mais... o então. da Itão. Eu o Lonond Dickerson também. Né? É, é, a
2: panelinha Alabama. <risos> Não.
0: A Alabama. Oh, Dizem yeah. que o Center sempre divide quarto, né? Com o QB, para eles terem essa sintonia. Então, assim, Aí, já ó. dividia quarto com o Lonond Dickerson. Então já é sabe assim,
2: como né? é que vai ser para dividir quarto <risos> O problema
0: do quarto do Hurts foi resolvido. Pelo menos isso na
2: Filadélfia. <risos>
0: Terceiro o problema. O outro
2: problema que... do Digerson é, é hurts, né? Que ele machuca demais também.
0: Vamos <risos> ver <risos> o meu que vem aí. E outro que para mim foi uma incógnita. Para fechar, os três cinco que eu vi, é o Titans, né? Pegou o Caleb. Para mim, o Caleb saiu onde ele tinha que sair, na posição que ele tinha que sair. Mas é outro que se machuca muito, né? Se ficar saudável foi um puta jogador draftado pelo Titans tarde, né? Porque se ele ficar saudável, ele deveria ter saído antes, pelo que ele mostrou no college. Mas, e aí? Será que fica... E o, o Titans perdeu muitos jogadores de secundária. É, o Titans não sei o que está fazendo, parece estar tá desmontando um time que chegou na final da DFC ano retrasado. Ano passado foi para a Playoffs, ganhou a divisão, perdeu de primeira ali para a Baltimore, mas ok. Mas perdeu, né, Alvos, perdeu a secundária, perdeu o, o Browning. Então, assim, o que o Titans está querendo nessa temporada? né Foi lá e pegou o Caleb Farley, de novo, um baita prospecto. Era o cara que tinha que pegar até porque a gente já falou que perdeu o secundário. E na segunda rodada eu trouxe o Dylan Randuz que é um dos OLs que jogou lá em Dakota State, né no norte da Dakota State contra o Trey Lance. Um bom OL de segundo, um bom valor, até vi Mouks colocando ele na primeira, então é um jogador que eu gostei. Mas assim, ambos continuam sendo bem incógnitas para uma equipe que talvez tivesse que pegar jogadores mais prontos, né, mais preparados, com encaixes melhores para o time continuar sendo favorito na, na, na sua divisão. Eu concordo que o Titans deixou um pouco a desejar, é, não, não, fizeram, né,
1: não fizeram um draft tão bom assim, mas eu gostei da escolha deles, a centésima escolha. no é, geral do draft foi o Elijah Modem, um cornerback, ele pode jogar mais de uma posição na defesa, é, vai sempre atrás da bola. Então pode ser um cara que pode impactar no time, só que no geral assim o Titans não foi nem bom nem mal assim, no draft.
2: Talvez nessas escolhas um pouquinho mais altas aí, um, talvez um wide receiver. Eu acho que, que valeria a pena é, o Titans ter pego, o Corey Davis foi embora, o Johnny Smith foi embora, então só o AJ Brown lá é pouco, né? Então parece que cada vez mais vai querer ser um time dependente do Derrick Henry. E, e pode ser que chegue uma hora que, que pare de dar certo, né?
0: Até quando, né?
2: É. É quando o Derrick Henry vezes, vai com as guerras cinco pessoas lá,
0: às pois vezes né? na regular, a divisão não é tão forte, a divisão também tem muitas incógnitas, então pode dar, mas nos playoffs não vejo um futuro brilhante para playoffs em Tennessee. Quem foi mal? Aí vamos falar de quem foi mal, né? Nada de cima do muro. Sempre, né? A gente falou, a gente cantou a bola do Raiders, né? Eles gostam de usar a primeira rodada com os prospectos de segunda e terceira rodada, pra se o cara der certo eles falarem, a gente sabia. Vocês não. Sei, eles, não. <risos> <risos> eles pegaram o Alex Letword, que longe pra mim de ser um prospecto fora do primeiro round, um bom prospecto, é um Alabama, então já começa a olhar um olho mais gordo pro cara. Mas assim, muitas lesões, né? O cara já teve duas lesões de joelho na carreira. Então, cara, vale a sua alta, né? Top 20, 17 ali, vale ele? Tinha coisa melhor para pegar. Tinha o Dory que a gente já falou e entre outros. Então assim, é o Raiders, né? Querendo chegar ali na primeira e gastar em coisas que ele poderia talvez ter pego na segunda ou não vale o preço da, da, da primeira. Mas vou dar um salve ali para o draft de, do Las Vegas. Na segunda rodada, pegando o Thing, é após subir com, com o Niners, o que era considerado o melhor safety, saiu na, o terceiro safety do draft. Então aí o Raiders mandou muito bom, muito bem. Mas assim, dói ver essa primeira escolha, né?
1: Nada muda é, nos Raiders, né? Muda para outra Oakland para Las Vegas, mas esses erros de draft continuam os mesmos. <risos> fica aí, mas realmente o, o Trevor Moering foi sei lá como falou, não, é, o Trevor Moering foi muito bem é, foi uma escolha muito boa, mas né o, o Las Vegas sempre caga
2: é 8 ou 80, né os cara não conseguem ir no naquele meio termo, assim, falar ah, igual a gente tá falando da incógnita ou, ou não vai muito bem na incógnita né? ou os cara vão muito bem ou os cara vão lá embaixo e essa primeira escolha deles aí Loucura, loucura. E pior que você procurar um torcedor do, do Las Vegas que ficou feliz com isso aí, você não vai achar. Talvez a família só do Leatherwood. Ah, Fora isso, ninguém. Eu...
0: Pegou, pegou um prospecto de segunda na primeira e um de primeira na segunda, né? <risos> <risos> é Pô, na balança ficou tudo certo. É, equilíbrio, é, equilíbrio. Um outro time que... Você não posso dizer que foi um do F ruim porque pegou prospectos bons, mas talvez eu fizesse diferente eu vou colocar eles aqui como ruins foi o Denver Broncos é, ainda não entendo porque deixou o, dia o Fields passar na 9. até surgiu o burburios né na quinta feira de draft que o Aaron Rodgers e o Aaron Rodgers já disse estar insatisfeito em Green Bay e muito se falou do destino ser Denver é, então talvez essa seja uma desculpa não ser o Fields para Denver tô esperando a sua do Panthers Maravilha. É, Maravilha. Mas... Mas é difícil você falar né também, o cara pegou o surtime, Time, que é para muitos o melhor cornerback da classe, que o Panthers foi lá e deixou passar também para pegar o Horn, mas beleza. Vou pegar até ele, a gente fala
1: disso. até <risos> em entrevistas,
0: o, a secundária do, do Denver é boa, mas tudo bem, tem um Sir para você pegar aquele balanço que a gente fala né do melhor prospecto contra os, a, a posição que você precisa, né? Talvez aqui por ter o Fields e ser pesado de um QB, pesa sempre o QB, mas tudo bem, vamos continuar deixando surtar ali, pensando em defesa só, para tá Denver esquecer no ataque. Então, beleza, até foi o que o GM falou, né, eu vou ter que marcar duas vezes no Antark, Hill, Time, Higgs, é, entre outros jogadores do Chargers, eu vou ter que jogar duas vezes com puta prospecta, então assim, eu preciso de um cornerback que vai chegar e vai ser de elite por um bom tempo. Uh, beleza, mas na segunda rodada dá um trade up pra pegar o running back de Carolina, que é, um bom, que é um bom running back mas assim, fechou ano passado com o Melvin Gordon, provavelmente esse running back chegaria na sua escolha de segunda não precisava dar um, dar um trade up é, precisando de, de jogadores de front, então assim não é nomes ruins, é um running back que a gente vê futuro na né, NFL saiu no começo de segunda que a gente até falou que ele deveria e poderia sair mas não sei se deveria ser em Denver.
2: É, eu entendo é, que, o, por mais que o Melvin Gordon tá lá, ele não teve uma temporada tão boa assim antes, sofre muito com lesão também. Então dá pra entender um pouco eles selecionarem o running back, mas não subirem, igual o Xan falou. Pra mim, realmente não, não precisava. De, de ter subido e o, o sur é, eu só vou conseguir entender 100% essa escolha se o Aaron Rodgers foi para o Denver e aí falar: Não tá, entendo, tudo bem. O, o cornerback, mas bem, bem duvidoso. Assim, talvez pegaria o L. Eu não sei o que, que poderia ter feito ali. Mas acho que, que pode ser que eles tenham se precipitado. Um pouco. Acho que eles viram o Jace Horning saindo tão cedo, ficaram meio desesperados, achando que não ia ter um corner para eles no, no segundo round. Eu falei, então vamos pegar aqui logo, vai.
1: <risos> não, eu não entendi muito bem também eles irem de Surtain. É, para mim, a maior necessidade deles, se eles pegassem ali o Justin Fields, eles pô, teriam um avanço, um, eles iam subir de nível, porque o Drew Locke, a né, gente de é, consegue... Tem o mesmo nível que essa defesa tem, que essa defesa pode apresentar, mas também eu entendo se falarem que eles foram pegos de surpresa que o Justin Fields não chegaria é, até a posição que chegou, é, mas eu também acho que eles precisavam de outras peças e, e não pegar o Sirten, mas assim, o Surten é um cara show de bola, um craque.
0: É, até pra ilustrar, da segunda rodada, né, que eles pegaram o Djavant, Williams, Willis, o North Carolina, que era um prospect que a gente falava que tinha muito potencial e muito futuro. Mas em Denver, eles poderiam pegar, por exemplo, o Christian Barmore, que saiu na sexta do segundo round, na 38, para New England. É o próprio Jeremiah, que a gente falou que caiu para o Cleveland. Ou o que chegou no New York Giants na posição 18. Então, assim, não sei, não vejo o Javonte Williams não chegando neles, aqui na 8-9 do segundo round. E, sei lá, talvez o front, que é um problema deles. Se os Chubb e o Von Miller ficarem saudáveis e jogarem no nível que pode, não vai ser um problema, porque só esses dois caras já fazem barulho por sete. Mas assim hum. seria legal você trazer um prospect para jogar um pouquinho com esses caras também, né? Um cara meio cru igual o Barmore, mas pô, jogar um pouco com, com esses dois, aprender um pouco com esses dois é pô, incrível. E eles sofrem com lesões. Então, assim, eu, eu, eu investiria um pouco mais nisso daí. É, e depois de ter o projeto de Justin Fields na minha casa. Mas sim <risos> <Tem que ser. risos> Bom Algum bom... Quem vocês querem destacar agora? É, o
1: Texas é, O Texas pegaram um QB é, No terceiro round No terceiro não, no segundo round, desculpa E trouxeram um WR no segundo, eles não tinham Nenhuma escolha no primeiro round é, Será que deu uma balada? Será que estão preocupados Com o deixar? A ré... reconstrução
2: tá começando <risos> ai, ai. Brincadeira, não é, Sim pegaram porque precisava assim, mas acho que ninguém que vai impactar tanto não. Houston Texans está respirando por aparelhos.
0: Até porque o Watson para mim ele tem duas dois caminhos nessa temporada, né? A cadeia ou longe de Houston. Então assim, o Houston é o único caminho que eu não vejo na carreira do Watson nessa temporada. Então se ele for absolvido das acusações e for considerado inocente ele não vai jogar em, em Houston. Acho muito difícil ele continuar na franquia com todos os problemas que ele teve. Que a justiça, aí, além dos problemas que ele já tem, já tá tendo, né, com, com a administração. Mais esses problemas na justiça, não vejo ele ficando em, em Houston. Vou, vou falar um pouquinho do Jaguars, né? Foi de QB, foi de Sunshine a escolha mais. <risos> Óbvia, fácil, do século!
2: Que,
0: é, mas daí pegou o Etienne, né? Tinha uma outra escolha de primeira rodada no top 20, e foi de Etienne. No top 20, não, perdão, né depois do 20, mas foi de Etienne. Por quê?
2: Panela? Panelinha. <risos> do, Eu, não consegui entender do também.
1: também, não precisava. Ele ia, ele ia sobrar na segunda para o de novo. E tem e o James
0: cara... É, ele lembrou que o Jagger era o primeiro da segunda. Pegou o cornerback de Georgia também, bem contestável, né? Mas assim. Eu tinha até posto atenção à defesa de Georgia, que tinha bons nomes. Até um dos corners saiu no Green Bay Packers na primeira, e o outro que saiu na primeira da segunda. Mas assim, até o Ascent Samuel e outros nomes nessa primeira de segunda para eles. E só para colocar aqui em números, eles pegaram na 25, né? O Etienne, logo depois do Ned Harris. E assim, eles dizem que eles estavam querendo pegar o Kendaro Stone. Quando saiu no Giants, eles foram lá e pegaram o Etienne. Não sei, não sei. Eu acho que... E o
2: Rashad Batman é disponível ainda, já que você quer pegar um wide um receiver? O Elijah Moore. Exato. Ele eles já, Moore. Tem,
1: eles já tem o running back no time, né? Eles conseguiram pegar um puta draft do ano passado e
0: agora trazem mais um running back.
2: Tipo, velho, né? É. Exato. Coisas
0: que... Que a gente não entende, né?
2: O Jaguars nunca vai deixar de ser Jaguars, essa é a verdade. <risos>
0: <risos> Novamente, outro prospecto assim, longe de falar que o Etienne não deveria ser um prospecto de primeira rodada, né? Pra mim, de fato, é o segundo melhor running back do draft que vem pra somar muito. O equipe de Jackson viu, mas talvez não fosse necessário naquele momento ir pro time, né? Talvez tivesse peças melhores. Jackson não é um time que tá esbanjando jogadores nas outras posições. É um time que precisa é. de basicamente tudo para tudo.
2: É o é. problema aqui é não foi o Etienne, foi o Jaguars, Nada contra o Etienne. Deixar é. bem claro, viu, Trevis, o Etienne, se a gente tá é. escutando aí, relaxa, <risos> irmão. É bem isso. É. Eu
1: acho que o time que vale a gente falar também é dos Falcons, né? É, Os Falcons é funcionam com o Pitts. Porque, mano, o melhor recebedor dessa classe vai chegar e vai impactar muito, o time vai ficar full ataque, né? Só passe, mas ninguém vai correr muito, não vai ter muito jogo corrido no time de Atlanta. E eles também foram bem nos rounds seguintes, né? Trouxeram o Richie Grant, que é um bom safety, eu gostei. Ele é bom contra o jogo corrido, sabe taclear bem. E trouxeram um guard para ajudar o Matt Ryan, o Mayfield, também é bom, é, sabe bloquear para corrido. Então, acho que os jogos também foram um ponto positivo nesse,
0: nesse draft. Porque o Falcons trouxesse na segunda de secundária, o torcedor tem que ficar feliz, né? Porque o time sofre com isso daí, tem que trazer, né? pelo amor de Deus. Né? Podia ser qualquer coisa. Não, mentira, mas tem que ser um prospecto bom, de fato, e talvez até um corner, talvez, mas ok, vamos embora. É... é, talvez aqui, falei de das... qualquer torcedor do Falcons ficar feliz com a secundária, mas vale lembrar que o Richie Grant saiu antes de Morphing. Então, e talvez seja um problema também da equipe. Não sei o que os times viram, né, no Morphing Morfin ele para ele cair tanto seu terceiro save tinha ser escolhido, mas vale um adendo aí, se ele se destacar muito em, nos Raiders, talvez os, o Dress do Falcons tenha ido por ralo abaixo, né? É o, o a gente falou do Batman, o, o alemão falou do Batman no Jacksonville Jaguars e vale lembrar ele caiu no Baltimore foi na primeira rodada foi para Baltimore Lamar Jackson e companhia agradece ele não porque né, vai ter problemas para receber bola já que o Ravens não passa é, mas pelo menos um alvo para Baltimore que precisava demais e não só de Andrews estava ficando complicado né e também na primeira da troca que fizeram com, com o Chiefs veio ou E que é um edge, também uma posição que o time precisava. Perdeu algumas peças do front 7 na free agent, então precisava se reforçar aí. Talvez tivessem nomes melhores do que o dele, talvez, mas pelo menos na posição eles foram no que o time de fato precisava, né?
1: É, o único problema é que ele não teve nenhum sec em 2020, né? É, ele conseguiu pressionar até que bastante quarterback quarterbacks, mas não teve nenhum sec. Então isso é um Cara, ponto que acaba pesando, mas assim...
2: Eu os
0: Seu quarterback gente... não passa e seu sacador
2: não saca <risos> mas eu vou defender o Baltimore eu achei interessante ah, as escolhas é, igual, se o semi-watch conseguir né ficar saudável junto com, com o Batman e o, e o Lamar decidir passar a bola acho que, que o Baltimore vai, vai, se dar, vai se dar muito bem e, e o OE é, é que perdeu, né? Muitos jogadores, mas o, o Baltimore tem uma defesa muito agressiva. Então pode ser que o OE surja um, um espacinho para ele conseguir chegar no quarterback aí.
0: Perfeito. É, alguns jogadores acho que caíram como uma luva na equipe. A gente até brincou né, do Ned Harris, mas foi ali uma escolha que caiu como uma luva para os Steelers. Steelers também é um time que, apesar dos playoffs do ano passado, tem como ter sido o último invicto a cair da temporada. Depois caiu demais de produção, não ganhou um jogo de playoffs, é um time que tem alguns problemas, mas assim, o Harris era o cara que eles tinham que pegar
2: ali, né? Ainda mais com o James Conner indo embora, e, e a temporada passada, a, a tragédia, né, que foi o, o Steelers correndo com a bola, foi lamentável, mas igual a gente já falou mais cedo, né, saiu bastante gente da linha, então talvez isso aí seja um, um agravante, mas realmente era 100% na de Harris. Eu
1: também acho que os Steelers es escolheram certo por nós Harris, era o que eles estavam precisando que foi realmente um ponto muito fraco da equipe. E o AL talvez teria alguns olhos bons que eles poderiam ter pego ali, mas não tem como. Para mim, o Harris era a escolha certa para esse time, sim.
0: O cara. Corre, recebe, né? Alvo tá bom até por o Big ben, não tem coisa maravilhosa mas o Juju renovou, o Claypo apareceu bem, então precisava mesmo da, de uma ajuda no jogo corrido para tirar um pouco os pesos pro play-action começar a entrar e acho que isso vai acontecer com a, com a aquisição do Harris
2: não entendi aí, muito a escolha de segundo round deles o Tyrande, o Pat Frermuch é, tem Eric Ebron, Jesse James então poderia, acho que talvez tenha investido numa linha nessa, nessa escolha é só fazer um adendo assim
0: era um bom prospecto de Tyrande, né, assim, a gente já falou seguro em Red Zone, é, foi um problema dos Steelers-alvo na Red Zone, então talvez eles tenham ido nessa linha de raciocínio, mas se você não protege o Big Ben, você não vai conseguir fazer ele, se ele fazer passes na Red Zone. Mas, ainda mais ó,
2: o Big Ben, né, que é, é uma é <risos> mobilidade menos <cinco>. simples. <risos> pois é, mano, pois é. Mas, ok,
0: Ainda alguns destaques até de segunda rodada, Nick Bolton, linebacker ali no Patifes, acho que saiu bem, é, foi, foi interessante, entre outros drafts aqui que times foram até que decente, é, ruim também, acho que vale um destaque ruim para o New Orleans Saints, é, foi de, de, de QB na terceira rodada, um quarterback bem discutível ali na, na sua posição e até a escolha de primeiro round do Saints também, bem discutível, com corners bons disponíveis, é, até o Morphine Safety disponível, é, OLs decentes, alvos interessantes, e o time apostando num ed mais ou menos, acho que o Saints talvez também decepcionou nesse draft.
1: Eu concordo, é, para mim, é, o Peyton Turner não é nem o melhor defensive end da classe, e os os foram lá e pegaram ele, e eles foram atrás de necessidades mais no segundo round, né? Pegaram um linebacker e um corner, pegaram o Werner e o pós Adebo, mas assim, pra mim, o Saints também foi muito mal nesse draft e não, não conseguiu desenvolver muito bem, não.
2: É, pra mim é que um, um corner ou um, um linebacker faria mil vezes mais sentido do que um, um defensive end. E, e vai ver o quarterback lá de terceira rodada na, na semana 1, vai estar tá alinhando de Tyrande lá, então. Ah, vai, né? Vamos ver o que, que vão aprontar com esse quarterback aí.
0: É, vale lembrar também. Falou que esse quarterback lendo é de Tyrande, né? O Tim Tibol tá fazendo teste de <risos> Jacksonville Jaguars pra ser Tyrande. Aí eu começo a respeitar demais essa equipe de Jacksonville. Aí vem tá. perigosa. Aí o Saints não, não tem mais o melhor quarterback que recebe bola da NFL. Então o Saints tome cuidado com o Tim Tibol aparecendo aí na, na liga. Ah, outro quarterback que saiu, saiu né? Saiu no deverio. O Kelly Trask, que caindo no Tampa Bay para aprender ele com o Tom Brady. Ótimo tutor pro menino menino. Uhum. Também ótima ideia de, de Tampa. Um time extremamente arrumado, né? Usar uma da sua segunda rodada para trazer um QB que diziam que era o que corria por fora ali. Era um cara que devia sair no segundo round mesmo. E saiu.
2: É, aí, nada mal, melhor do que aprender com, com Tom Brady, né? É. É, bom, tirando, não dizendo que são grandes quarterbacks, né, mas de Cobur 7 de Migaropolo, todo mundo aprendeu ali com o Brady e são ok's de quarterbacks.
0: Esse tem a esperança de ser titular um dia, pelo menos, né daqui uns 10 anos, mais ou menos. Quando o Brady vai de bengala jogando. Vale também um adendo, o Dolphins, a gente não falou, era um time que tinha muitas escolhas de, prime... de... Começo de draft, né? Quando a gente falou sobre as escolhas na posição, não fez um draft ali maravilhoso, mas trouxe boas peças, né? Trouxe o Elo, o wide receiver de Alabama, na 6. Achei que ele saiu cedo, mas é um cara que vai chegar impactando um ataque que precisava de alvo. Trouxe o Phillips e Ed, um jogador dinâmico. Na segunda rodada trouxe o Highland Safety, era para o segundo prospect safety, gente, o Morfin caiu, né, Então a gente foi para terceiro, então trouxe também um, uma secundária que precisava um pouco o Dolphins, então assim, bacana, mas achei que o Dolphins, pelas posições que eles tinham, poderiam ter feito mais. Isso é o Panthers, hein, Bigão? Dá seu veredito aí, vamos falar do Panthers e do Washington, né, para a gente fechar as equipes, basicamente.
1: É, eu tava querendo bastante o Fields, né? Porque ele chegou lá, Sandard não é aquelas coisas, assim. Não, porque não jogou ainda, né? Pra gente ver. Mas eu não confio muito. É, mas, né? E deixou também o Surten passar. O Surten pra mim, era melhor que o Horn, mas não que o Horn seja ruim. Ele vai se dar bem no time dos Panthers, é um time novo. É, falam que ele tem muito futuro na liga. Talvez discutível seja o melhor. É, e ele teve boas atuações no college contra bons alvos. É, contra a Caio principalmente, que ele foi pros fóculos. Então vai ser um confronto duas vezes no ano. É, e essa defesa nova também me empolgando bastante E também foram bem no segundo dia Trouxeram um, um linha é, E trouxeram um WR Eu gostei bastante do Terrence Marshall Jr Foi um WR de LSU é, Vai suprir bem Kurt Samuel Que foi para o Washington é, e trouxeram o Tommy Tremble que é um tight Era uma necessidade, não é um cara que recebe muito bem Não era bem utilizado assim Mas ele bloqueia muito bem compensação Então é uma coisa que vai ajudar bastante o Sandago né? E Eu acho que... Pro Christian é McCaffrey, né? É, pro Christian é McCaffrey também
2: Gostei, gostei do, do Terrace Marshall, achava ele bem, bem bom, bem interessante. É, pois é. E o Washington, gostei do Jamie Davis é, na primeira. É, no, no momento eu achava que era o queria, né? O, o Sukoramoa fiz mó campanha para ele, <risos> mas acabou não dando. Mas o Jamie Davis é um jogador muito rápido, muito explosivo, é, muito dinâmico e nessa defesa como tem uma um front é uma linha defensiva absurdamente boa, extraordinária. Então eu acho que ele vai conseguir se destacar bem, e ainda mais que é o Ron Rivera e Jack Del Rio, né? Os jogadores que eram linebackers na quando eram jogadores profissionais. Então acho que tem tudo para se desenvolver muito bem. E o Washington tem vem desenvolvendo muito bem os jogadores na, na sua defesa, né? Samuel Cosme. O Teco é, na da segunda rodada, boa escolha também achei achei interessante é, a linha ofensiva era uma necessidade, então eles acertaram e fiquem de olho em Jammy Brown, wide receiver de North Carolina, vai ser o o, o estilo desse desse draft. O senhor diz, quem sou
0: sem, eu clubismo dizer nenhum, dizer... sem clubismo <risos> nenhum, sem clubismo nenhum. Quem sou eu para dizer sobre isso? Bom, então é isso, né, falados dos times, dos dois aí que torcem o Eagles, eu já dei meu pitaco no começo do episódio porque, né? meu Eagles sempre sendo Eagles, estamos é, terminando por aqui essa breve, rápida análise de, da maioria dos times, né, do draft, se você curtiu, se você acha que a gente esqueceu, não falamos do seu time, você quer discutir alguma coisa ou algum outro ponto que você queira pôr aí, achar relevante fica à vontade para mandar mensagem nas nossas redes sociais, aproveita seguir lá a gente que toda semana tá saindo conteúdo novo, é, a NFL não vou a temporada não começou ainda, mas a gente já tá agitando, a gente já tá fazendo as coisas aí para deixar vocês aquecidos para setembro. E vai vale lembrar, próximo evento da Liga, né? Dia 13 de maio, é, sai o calendário, sai o calendário de jogos, então aí finalmente a gente vai poder falar quem enfrenta quem, quem vai ser a abertura ali em setembro. Bom, tudo mais, grande abraço a todos. E fiquem ligados que vem novidades por aí, hein?